0: Друзья, всем привет и добро пожаловать в новый выпуск «Горим, говорим». Тут я раз в неделю общаюсь с представителями разных профессий и узнаю у них чуть больше о их работе. Сегодня у нас действительно особенный гость. Человек, который провел многие годы в мире азартных игр. И как он сам это называет? В мире развлечений. Он был управляющим казино и горных заведений. А его опыт и знания в этой сфере ну просто невероятны. Сегодня мы узнаем чуть больше о его пути, секретах успешного управления казино и, конечно же, о самых увлекательных историях, которые происходили за столом азартных игр. Ну что ж, давайте поздороваемся. С нами сегодня Владимир. Расскажи, пожалуйста, сейчас чуть больше о своей профессии.
1: Если говорить точнее, я экс-управляющий, а вообще зона управления у меня была в горном бизнесе. Ставки на спорт, лотереи, скажем так, все, что у нас когда-либо было казино, вся казиношная тема, которая когда-либо присутствовала, скажем так, в непосредственно в России, либо в СНГ, с появлением новых законов она трансформировалась в букмекерские клубы и тому подобное. И вот, собственно говоря, такими клубами я и управлял.
0: Расскажи, пожалуйста, что входило в твои обязанности?
1: По сути, в моей обязанности входило полное обеспечение клуба. У нашего руководства была очень интересная тактика касательно нас, скажем так, менеджеров высшего звена. Люди из офиса не лезли в управление на земле в клубе. То есть, не говорили, это ваш клуб, это твой клуб, занимайся, ты здесь начальник, ты набираешь сам себе коллектив, ты сам под себя его обучаешь, мы не лезем, мы поможем если какие-то ситуации из ряда вон выходящие. Ну и, соответственно, как управленец ты брал на себя все, начиная от набора коллектива, заканчивая проведением каких-либо мероприятий и решением проблем.
0: Ты вот сейчас сказал, что ты являлся всем, что нужно было для полного обеспечения работы клуба? Вот что нужно для полного обеспечения работы клуба? Я так понимаю, определенное количество людей, какие задачи стоят на этих людях, как ты их должен им объяснить?
1: На самом деле наличие руководителя абсолютно, скажем так, если руководитель хороший, он выстроит работу всю, как она должна работать, клуб может работать без него. Самое важное всегда у нас было – это люди, это наши персоналы. Потому что без персоналов, без линейных, естественно, работать ничего не будет. Как бы ты там. Ты можешь хотя бы даже золотой ремонт сделать, с платиновыми унитазами, там, с любым вип-сервисом, который ты хочешь. Если у тебя в коллективе работают люди не заинтересованные, то не будет результатов ни для кого.
0: Как часто персонал подводил? Вот я, например, работала риэлтором долгое время, и в любом агентстве по недвижимости чаще всего огромная текучка кадров. Как обстоят дела в твоей сфере? Потому что она такая же прибыльная, как продажа квартир, даже еще прибыльнее, насколько мне известно, но как, как долго человек мог у тебя проработать?
1: Слушай, у меня были разные ситуации. На самом деле могу сказать, что текучка еще поболее, потому что помимо того, что ментально эта работа не всем подходит, так как люди разные, люди тяжелые, люди в основном проигрывают там деньги. Соответственно, весь свой негатив они также вымещают на тебя. Поэтому текучка, в зависимости от того, кто как быстро ломался. Бывало так, что два дня человек работает и уходит сам. Бывало так, что человек работает по 10 лет. И говорит, ребята, все в порядке. Я уже с вами. Я не представляю своей жизни без вас. В целом персонал, конечно, подводил, но ну, частенько. Причем ситуации бывали разные, и, начиная от того, что на смене напьются, заканчивая выносом каких-то крупных сумм из кассы. Очень много соблазнов в данном бизнесе. То есть элементарно даже приведу ситуацию для примера. Клубы работают круглосуточно. Допустим не знаю, 4 часа утра. Естественно, нет ни руководства в клубе в это время, как правило. И, как правило, служба безопасности также смотрит в это время плохо. Коллектив предоставлен сам себе. И если есть в это время в клубе, допустим, гости, которые сильно выпившие, которые не сильно видят счет своим деньгам, бывают разные некрасивые ситуации. Бывает так, что коллектив начинает работать в свою пользу. Ну, то есть это начинается с «сними», «дай нам на чай», «давай вот там не проигрывай» и так далее, и тому подобное. Ну, соответственно, внутри нашей компании такая политика работы нам не нужна. Нам было интересно, чтобы как люди приходят, и они отдыхают, проводят время и оставляют, соответственно, деньги в наших
0: заведениях. Скажи, пожалуйста, как долго ты проработал на этом месте, чтобы была общая картинка понимания?
1: Вообще я проработал конкретно на последнем месте 4 года, но в целом весь этот бизнес в разных его формах и ипостасях достаточно давно присутствует в моей жизни. В целом игорной всей этой деятельностью я занимался, наверное, лет 10. Это были как и маленькие какие-то достаточно залы нелегальных игровых автоматов, так и вот последнее мое место работы – это была одна из республик, бывшего Советского Союза, и вот полностью по всей республике там были клубы. У меня было их 14 клубов, соответственно, с коллективами, с управляющими там на местах. Я был как управляющий по республике.
0: Скажи, пожалуйста, вот по поводу карьерного роста также хотелось узнать, какая градация существует внутри э, клуба? То есть вот ты приходишь, устраиваешься на работу, какие вариации того, кем ты можешь работать, у тебя есть?
1: На самом деле, здесь у нас вступает очень интересная история. Если ты парень и приходишь в клуб, вот такой, без опыта, ты никогда не работал, скорее всего, тебя не возьмут. Если ты парень, особенно, скажем так, не кавказской национальности, то тебя даже в охрану не возьмут. Это вот, ну, я могу сказать по своему опыту. Если ты девушка, приходишь, стартовая позиция, для тебя кассир. Из кассира дальше... В большинстве своем вырастают в руководителей клубов. Потому что это удобно, ты человека взял кассиром, он с тобой прошел все это время, знает изнутри всю работу. Поэтому потом проще его повысить и дать ему в управление такой же клуб. Он, сам, работая кассиром, будет знать косяки всех кассиров изнутри и сможет ими эффективно управлять. Если, конечно, опять же, не начнутся. Очень часто почему-то звездная болезнь происходит. Людей, которых ставят из кассиров куда-либо выше в руководство, начинаются странные вещи, начинаются... Ну, когда человек работает кассиром, и ты с ним общаешься, ты смотришь на него, он вроде адекватный, адекватно мыслит. То есть ты общаешься с человеком, понимая, что если его куда-то продвинуть дальше, возможно, далее он сможет быть полезен. Ты его дальше продвигаешь, и не получается такое. Вот Бывает такое, что человек не может вырасти дальше. Все, вот, кассир это его. В, в данной должности он зарабатывает, она зарабатывает хорошие деньги, проводит время с детьми, там, с семьей, занимается еще чем-то, работая в графике. Как только переходит в руководители – все. Это у тебя в данной сфере нет личной жизни. Ты не можешь выключить телефон, ты не можешь никуда уехать, я 4 года никуда не ездил. Я 4 года не выключал телефон никогда, кроме перелетов в самолете. Поэтому здесь сложно на самом деле сказать, если ты молодой человек, который хочет без опыта попасть в данную, ну, вообще в такую сферу, скорее всего, у тебя не получится. Если девушка, тем более симпатичная, то все дороги будут открыты.
0: Вот у меня есть, кстати, интересная история касаемо девушки. Я просто ей поделюсь. Она связана не, не сколько с оставочной индустрией, потому что это все-таки немножко дельце, сколько вот именно прям с казино каким-то вот нелегальным в Москве. В общем, у меня была соседка, мы с ней прекрасно снимали квартиру, у каждой было по комнатке, и она только из Краснодара переехала в Москву, а я всю жизнь живу в Москве, поэтому меня как бы уже мало чем можно удивить. А она только приехала в большой город и ее мотать, ну прям откровенно по всяким сомнительным работам, начиная от невероятно странных королочек для азиатов, и вот заканчивая как раз таки историей из казино. И там была вот такая схема привода людей в это казино. То есть тебе пишут какие-то часы работы, какое-то кодовое слово, значит. Ты, девушка, должна на каком-то сайте знакомства или просто из каких-то своих друзей найти человека, и сказать ему, а пойдем сегодня в казино, и ты его туда приводишь и получаешь процент, как ну, какую-то ставку определенную за то, что он вообще пришел туда, и также дополнительно процент от того, что он оставил в заведении. Вот сейчас такое есть, ты слышала о таком и распространялось ли это на ваше заведение?
1: Да, конечно, это присутствует, причем это присутствует и сейчас, это присутствует и в России, это присутствует и за пределами России в игорном бизнесе. Это по сути основная жила. Начну с категории игроков. Есть разные люди, которые играют. Есть люди, которые играют помаленьку. В основном это люди, как правило, вот они таксисты, не знаю, курьеры, еще кто-то, у кого много свободного времени, появляются часто и быстро свободные деньги. И которому заняться нечем Вот он все время, как правило, проводит в таких заведениях У меня были люди, которые реально Вот он проводит сутками в клубе Ему приходит заказ, он берет человека Отвозит его куда-то, деньги получает Возвращается, ставит и продолжает играть То есть эти люди не вылезают из клубов сутками Есть люди, которые приходят в удовольствие Вот это, я считаю, самый правильный подход У нас у всех разные хобби У нас у всех разные развлечения кто-то любит напиваться до беспамятства, потом болеть, валяться. Кто-то любит в клубы ходить, кто-то еще куда-то. Игра для меня, я считаю, что это такой же способ развлечения, способ выпустить свои эмоции. И вот люди, которые приходят с головой, я знаю достаточно много таких людей, которые после работы могут заехать, проиграть там. Несколько тысяч или несколько десятков тысяч рублей Получить удовольствие, получить эмоции Спокойно всех поблагодарить Оставить девочкам на чай И уехать домой Мы знаем, что он появится через неделю в это же время И абсолютно так же спокойно, без каких-либо психов уйдет Ну и третья категория игроков Это, естественно, самые любимые игроки для всех заведений Неважно, это были наши заведения Это были конкурентские заведения Подпольные, надпольные, казино Неважно, кто, все в этом бизнесе любят таких игроков. Это крупная рыба, кто заходит и сразу начинает играть по-крупному. На самом деле, мне очень сильно запомнился один наш гость. Я всегда учил свои коллективы, что нельзя судить по внешности. Такой бизнес, что ты не можешь угадать, что есть у человека. Он может зайти в сандалях, в руанах каких-нибудь китайских, но у него в кармане с собой будет там или на карте 7-8 миллионов рублей, которые он оставит. И такие случаи действительно были. Более того, такой случай был со мной. Я даже помню этот момент. Я собираюсь домой, уезжаю из клуба, заходят ребята из Средней Азии, похожие, откровенно говоря, на гастарбайтеров. Вот в соседние стройки они зашли. А Средняя Азия, чтобы ты понимала, это 70... 80% в некоторых клубах 90% потока игроков это Средняя Азия.
0: А почему так? А как так получается? Из-за чего это?
1: Слушай, азиаты в целом очень азартные люди. То есть, и я думаю, у них это идет больше как э, тема по диаспоре, какая-то один приехал. Пошел, случайно нашел, выиграл много, пришел, рассказал, там двум-трем братьям, два-три брата пошли, двое проиграли, один выиграл, один также рассказал пятерым. И это все идет просто как большой снежный ком. Очень много конфликтов на самом деле происходит с данной категорией игроков, потому что их много, они играют по маленьким ставкам, они пьют и, соответственно, бушуют, когда там пять человек одной из среднеазиатской национальности собирается вокруг стола и начинают проигрывать и пить. Сама понимаешь, какие концерты могут возникать. То есть, мы имеем три категории игроков и, естественно, за категорию больших игроков всегда разными способами боролись. Это и подсылали девушек это и подсылали каких-либо других людей. Как правило, чтобы выцепить откуда-то игрока из третьей категории, тебе нужно подружиться очень хорошо с игроками из первой категории, про которые говорил, это которые вот эти таксисты-товарищи, потому что он по маленько играет, но он играет много где, он много в каких клубах бывает, он много с кем знаком. И если ты с ним завяжешь общение и донесешь, что тебе нужно. Допустим, чтобы он сделал то-то, то-то, и ты можешь ему еще какие-то сладкие условия предложить. Скажу честно, я никогда не доводил от начала до конца данную схему. Не знаю, у меня не получалось. У меня срывалось на каком-то этапе, но я так полагаю, что это срывалось на этапе балабольства людей, которые «да, да, я тебе сейчас всех приведу, да я такой секой, а то просто человек пропадает». Ну, то есть, и он сам не ходит, и он, и он соответственно, никого не привел. То есть... И у нас это наказывалось. То есть, так как данный бизнес действует в легальном поле, есть, соответственно, компания бенефициар, которая отвечает за это, кому принадлежат клубы, которая работает, соблюдая законы страны, в которой она работает, соблюдая Трудовые все законы, все вот это. И, соответственно, внутренние правила компании также были. По внутренним правилам компании много чего запрещено было, в том числе, данную деятельность разводить, то есть перетаскивать из каких-то других клубов. в Себе в клуб гостей, если это узнавалось, то за это очень сильно наказывали. Причем наказывали клуб штрафом. Просто накладывался штраф на клуб, который потом клуб должен выплатить.
0: То есть, если ты, например, забираешь из другого клуба какого-то человека, даже если это ну, неосознанно получается, ты можешь получить, или твое заведение также может просто получить штраф. Я так понимаю, что это даже не маленький штраф, далеко не маленький.
1: Ну да, штрафы шестизначные, и ты можешь получить штраф за все, что угодно. В данном конкретном случае ты можешь получить штраф, только если конкурент, скажем так, назовем их так, Докажет, что ты это сделал, что непосредственно вот этот человек был от тебя, он пришел, он договорился, он забрал вот нашего гостя. То есть это должны быть показания.
0: Это внегласные правила.
1: Эти правила есть на бумаге, эти правила все есть в штрафной сетке, все это прописано. Но правила всегда делаются для того, чтобы их нарушать. Поэтому каждый раз, когда выходили какие-либо новые правила, либо обновления по штрафам, что вот, ребята, у вас такой штраф был 200 тысяч рублей, а сейчас он станет 500 тысяч рублей, просто все сидели, видели суммы этих штрафов и думали о том, как это делать дальше еще менее палевно. Вот и все. Помимо перетягивания, вот так вот, чем занималась, скажем так, твоя подруга из клуба в клуб, mm -hmm. есть еще история с откатами. Это когда человек проигрывает сумму денег достаточно крупную. Ну, допустим, человек за вечер может проиграть миллион. Все, вот, как правило, это последние деньги закидываются, последние ставки ставятся, ничего не выигрывается, все, баланс по нулям и начинается поиск вариантов. Чтобы этот гость сейчас не встал, не выкинул там карточку, не ушел и никогда к тебе больше не вернулся, ты можешь ему предложить какие-либо варианты, подумать, какую бы лояльность он хотел получить. Лояльность – это, на самом деле, у всех очень сильно по-разному. Лояльность может начинаться от простого заказа, не знаю, закажите мне гамбургер, до того, что у меня два товарища три дня жили в клубе, ходили в халатах, Вызывали девочек, жили в отдельных VIP комнатах То есть у всех разные достаточно мерки по лояльности.
0: Это может предложить администратор, правильно?
1: Да, конечно. Любую услугу, которую вот гость захочет получить для себя, понятно, там дело не идет, ребята, я у вас миллион проиграл, давайте вы мне машину отремонтируете. Хотя и такие случаи тоже были, что шли на такую, ну, навстречу. встречу, но, как правило, вот эти встречи, и вот эти шаги на встречу, они плохо заканчиваются, потому что человек, который проиграл деньги, говорит, ребята, там... Ну, это был наш постоянный гость. Он ходил на протяжении многого времени, каждый день, там, пришли ему большие деньги, он их проиграл и говорит, типа, вот надо машину починить, какую-нибудь лояльность, давайте придумаем. Мы ему придумали лояльность, это было достаточно уже даже давно, я даже не помню, что мы придумали, по-моему, на карточку зачислились деньги, либо мы оплатили как-то через мастера Не помню, не буду врать Но суть в том, что деньги эти, по-моему, не дошли До того места, которое нужно было Они были сняты, запущены заново в
0: игру Очень интересно А что еще вот такого было, что вы предлагали от себя гостю Для того, чтобы он не ушел Для того, чтобы он остался и продолжил играть
1: Ты знаешь, что такое снюс? Ну, знаешь,
0: Жила, надо, конечно. конечно,
1: слышала. Да. Вот в, в, до карантина, по-моему, пошли в России запреты на СНЮС, что надо его так, запретить, да. нельзя его продавать. И до карантина это было, это был март месяц, как раз-таки предкарантинный месяц, и ко мне в клуб начал ходить играть. А, точнее он ходил, играл Я просто взял для себя новый клуб То есть для меня это был новый клуб Новые гости, новые коллективы И я присматривался вообще кто что И туда ходил э, Хоккеист одной из э, Российских хоккейных команд Расположенных
0: угу.
1: В Сибири Не будем имен называть И э, вот он мог там 500-700 тысяч рублей за вечер Проиграть, с другом они приходили Они заказывали поесть и вот им нужно было, чтобы я нашел им снюс, который к тому времени был уже запрещен, который к тому времени уже не продавался нигде, естественно. Ну, 40 минут мы нашли, привезли. Человек остался доволен, человек после этого продолжал же ходить. Один маленький момент, в котором, скажем так, о нем позаботились, ему дали то, что он хочет. То, что он запросил в этом клубе. Человек пришел и сделал запрос. И он увидел, что его запрос выполнили, и он остался. Видимо, он решил, что он готов остаться, продолжать здесь играть, и в дальнейшем также запросы уже все эти выполнялись. Из такого еще что было, приезжали у меня ребята, одни играть, это вот, которые на трое суток зависли. Мы делали клубы, ну, то есть, я не знаю, как, как ты, наши слушатели, себе это представляют, себе вообще представляют эти клубы, но клубы эти выглядят как, на самом деле, маленькое казино. С отдельными вип-комнатами Есть клубы, в которых есть установлены сауны Есть клубы, в которых установлены спальни, душевые То есть ты заходишь как в маленький гостиничный номер У тебя есть большой зал И от большого зала, естественно, у тебя идут маленькие помещения И вот ты заходишь в это помещение Как правило, это называется вип-зал Это доступно всем при пополнении от То есть выставляется в клубе определенная сумма Допустим, вы можете пополнить вот сейчас единовременно 50 тысяч рублей и зайти вот в этот VIP-зал. В VIP зале у вас доступно будет там свой санузел, своя душевая, своя спальня. Ну, естественно, это не так, что человек там 50 тысяч положил, и он там сутки живет. не знаю, сутки-двое к нему друзья, товарищи. Хотя такое тоже есть. Это начинает работать охрана, выводить всех охрана. Но в целом, как бы, гости адекватные. Тот, кто может позволить себе проиграть такие деньги, он не будет у тебя сидеть, чтобы просто растянуть время. Непонятно для чего. Вот растягивают время, и вот так сидят, как правило, первая категория людей. И вот эти ребята приехали, и трое суток они отдыхали. Трое суток к ним ездили массажисты, курьеры, алкоголь. Оставили они за это время, если я не ошибаюсь, 3,5-4 миллиона рублей. Вот за трое суток ребята вдвоем проиграли.
0: Ну, по миллиону в день, в да,
1: да, под девочек, под алкоголь, под доставочку.
0: А они выиграли вообще с этого что-то? Вот ты говоришь, оставили, оставили.
1: Конечно, я об этом так говорю, потому что я всегда смотрю конечный результат. То есть человек либо выиграл, либо оставил. А так, когда идет игра, ты можешь быть в плюсе, можешь быть в минусе. Ты можешь очень сильно проигрывать, а потом с двух ставок выиграть, обратно отбить. То есть, это же все очень эмоциональный вопрос. Тебя на эмоциональных качелях качает каждую минуту, каждую ставку, каждую твою игру. Потому что каждую игру ты можешь либо все проиграть, либо выиграть. И ну, такие ситуации действительно есть. Я знаю ситуации, как с пяти тысяч рублей 4 миллиона выигрывали у меня. С 2000 рублей выигрывали 3,5 миллиона. То есть эти ситуации, они действительно существуют. Но, естественно, процент их настолько невелик, что в основном я и говорю, что он оставил, тот оставил, потому что основа – оставляют деньги. Казино всегда выигрыш.
0: Я очень хотела тебя уточнить. Я смотрела документальный фильм про, про ставки не так давно, и мне стало интересно, существуют же такие люди, которые… Приходят в подобные заведения и начинают оказывать помощь человеку, который играет, как бы продавая свои услуги за процент от выигрыша вот что-то такое. Я, может быть, криво объясняю, но я надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю.
1: Да, я понял. Конечно, существуют такие люди, как правило, эти люди, такие же игроманы, которые ничего не могут знать и ничего не смогут тебе подсказать. Потому что он час назад все свое проиграл. Сейчас просто думает, как бы продолжить игру.
0: А это не ваши люди?
1: Нет, нет. То есть мы с такими людьми также боремся. Мы как клуб с такими людьми боремся. Если я таких Ну, у меня таких людей не было, потому что попытки предпринимались, но очень быстро пересекались. У меня хорошо достаточно работала охрана, и охрана достаточно быстро выводила с черным списком таких людей. То есть мы выявляем ситуацию. Охрана занимается, я ставлю человека в черный список, дальше он в клуб не заходит, он идет заниматься такими делами в какой-то другой клуб.
0: А есть какой-то общий черный список на все клубы?
1: Конечно, есть, конечно, есть большой общий черный список. Он присутствует, мне кажется, в каждом городе, наверное. Ну, в Москве он точно есть. В него входят, как правило... Люди, которые устроили какой-либо кипиш. То есть это стрельба, это рукоприкладство, это разбитое оборудование, либо что-то вот такое. Понимаешь, есть, вот как я рассказывал про категории гостей, также есть гости, к которым совсем иное отношение есть. Я всегда своему коллективу доносил, что если вы не знаете, как с гостем поступить, обратитесь ко мне, подойдите скажите, что за ситуация. Вместе подумаем. Потому что есть гости, который, допустим, разбил монитор, и с ним нужно решить вопрос этот на месте, остановить гостя, то есть разобраться, вызвать СБ. А есть гость, я это в открытую говорил, и то есть люди, сидящие в офисе, управляющие, скажем так, нами, это также понимали, что есть люди, которые могут прийти, взять, оторвать этот монитор просто с гвоздями со стены, подмышку его взять, выйти. И на следующий день они придут точно так же. Естественно, я утрирую, естественно, так никто не делал. Но в целом были гости, которые, вот, ну, э, мы знаем, что он много проиграл, мы знаем, что он давно не выигрывал. Мы, естественно, все люди, вот, случился, допустим, эмоциональный какой-то накал у человека, он разбил монитор. Мы поговорим. Даже бывало такое, что мы монитор просто списывали. Просто все от отношения к гостю, от того, как гость показывает себя, свою игровую активность.
0: А какой самый большой проигрыш ты видел? Даже давай не самый большой, а самый больной, когда человек прям перестал контролировать себя.
1: Самый большой, наверное, я уже и не вспомню, потому что их ну, было много достаточно. И большой достаточно, понятия растяжимый. Кому-то 100 тысяч рублей много, кому-то 3 миллиона много. То есть здесь мы не будем углубляться. Но люди проигрывают как 100 тысяч рублей, так и 3 миллиона, так и 33 миллиона. Это вот действительно есть правда. У кого какие возможности, у кого сколько денег. Но самый больной, это, наверное, был год 2015. Я тогда работал в игровых автоматах. Работал я на севере, в северном городе и. В 2015 году на Севере еще дела так делались, что у нас зал игровых автоматов располагался в аэропорту. Что очень интересно, смешно и забавно, потому что закон к тому времени уже... Да, закон к тому времени уже вышел, это уже было нелегально, но вот наш клуб располагался в аэропорту. И полицейские с аэропорта ходили к нам тоже играть. Я помню, один выиграл перед Новым годом, 30 декабря, радостный был. Мне кажется, ему на работе не выдавали столько времени никогда. Так вот, это был северный город. И, соответственно, если речь идет о севере это вахта. Это вахтовый метод работы, это нефтяники, это вахтовики. Пересменка у них была в 10 вечера их привозили на автобусе, там откуда-то с вахт, с месторождений, в аэропорт, откуда они должны улететь все по домам. А самолет у них только был в 6 или в 7 утра. То есть, соответственно, людям 9 часов в маленьком аэропорту делать нечего. И все шли к нам. И был один товарищ, я даже не помню, как его зовут, я его увидел, если честно, первый и последний раз в жизни. Но за 3 часа он проиграл всю зарплату, которую он заработал на севере, должен был улетать домой. Абсолютно все он проиграл подчастую. Причем я ему где-то в середине игры говорил, говорю, уже остановись. Говорю, я не знаю, что. Говорю, но он тебе не дает. Говорю, уедь домой. Ну, я бы не стал так говорить, будь это кто-то местный. Естественно, потому что это мой заработок, это мои деньги. Но здесь неправда стало человека жалко, несмотря на то, что это мой заработок, то, что он положит эти деньги сейчас в кассу, они пойдут мне в карман. Я ему говорю, остановись, уедь домой хоть с чем-то. Потому что я понимаю, что ему сейчас лететь домой, три месяца там сидеть, как-то чем-то кормить свою семью и потом опять ехать сюда зарабатывать только. В итоге он проигрывает все, выходит грустно и говорит, скажу, что ограбили. Вот такое на самом деле я никогда не понимал. Для меня даже этот проигрыш стал очень больным. Не знаю, как воспринял его он. Несмотря на то, что после этого были ситуации, в которых люди и самоубийством жизнь заканчивали, после крупных проигрышей, как-то этот мне запомнился сильнее всего. Вот я, наверное, тогда, подум... наверное я тогда понял, это, можно сказать, не то, что как самое начало было, но я еще не сильно долго работал, и, наверное, я тогда понял, что люди, которые игроки, которые зависимые, они ни перед чем не остановятся. Ну, то есть, и это, и, и это меня научило не доверять уже впоследствии им же.
0: Но вот сейчас, слава богу, пошла культура борьбы с агроманией и начали людей, лудоманов, действительно отправлять в рехаб, и сейчас рассматриваются разного рода лечения конкретно для людей с этой зависимостью, потому что начали просекать, что это уже идет нездоровая история.
1: Правда, я думаю, что это не поможет, если честно, потому что как в ситуации с наркоманией, Дело не в игромании. Дело в той среде, в которой люди живут. Почему у вас люди идут в этой среде и проигрывают все свои деньги в попытках урвать чуть больше? Почему он не думает о том, что я могу сейчас пойти немножко поиграть и потом пойду также зарабатывать на своей работе? У меня все хорошо, у меня прекрасно все. Я играю только для того, чтобы развлечься. То есть у нас не ищут причину. У нас... Пытаются запретить, вылечить, то есть рассказать тебе, что ты какой-то прокаженный, что ты какой-то не такой, что играть это плохо и так далее. Мы были недавно в Лас-Вегасе. Такого контингента людей я не видел нигде, когда играют все, начиная от каких-то мексиканских подростков, которые, видимо, там же на улице торгуют веществами различными, заканчивая бабушками. Из откуда-то Арканзаса, из Орландо, заканчивая бабушками азиатскими, которые, наверное, откуда-нибудь из Пекина совсем прилетели. То есть на Западе я увидел, как эта культура должна быть. Мне бы очень хотелось, чтобы данная культура пришла и к нам. Когда ты, вот должен не все вмотать, а ты можешь спокойно.
0: Ты сейчас говоришь про культуру отношения людей к этому. Чтобы они не относились к этому как к заработку.
1: Нет, нет, чтобы они не относились к этому как к злу. Понимаешь, потому что зло это не сама игра, а зло это то, какие ты последствия испытываешь в своей жизни, неправильно играя. Нам всем доносят, что ребята, не играйте, если вы начнете играть, это вас засосет, это вас уничтожит, вы все туда закинете. Человек еще не попробовав, ни разу, ни, там... Не сделав ни одной ставки в жизни, уже идет с этой установкой и он, скорее всего, и не пойдет. Но я считаю, что это неправильно. Я считаю, что это такое же развлечение, как просмотр кино. Во всем должна быть мера. И то, что сейчас начинаются вот эти лечения э, от э, зависимости всех начинают игроманы, не вылечит никого никогда. Игроман, игромания не лечится, к сожалению. Если упустили этот момент изначально, то потом вы его уже не вылечите».
0: Но мне все равно кажется, что в какой-то степени это произошло э, из-за того, что людей к этому не подготовили. То есть Конечно. это запретили. На долгий промежуток времени это было незаконно и никто этим не занимался. Возможно, я не в курсе, это было как-то что-то подпольное для людей, которые знают. Вот так вот. То есть для обычного простого обывателя, вот как ты говоришь, таксиста или приезжего человека, это было, ну, как-то никто этим не интересовался. А потом. За три года, вот, наверное, да, где-то так, три-четыре последние года, эта индустрия выросла на... Только сильно, что оно тебе в кино, в интернете, в телефоне, вообще где угодно, вот разве что на билбордах не размещают, типа, пока ты на дороге едешь, оно тебе вот это вот предлагает, и как будто бы люди просто не были к этому готовы еще и ментально, они не знали, что это такое, и попробовав, не смогли остановиться, потому что не было этой культуры раньше.
1: Ты полностью права вот в этом своем высказывании. Просто у тебя немножко сбились временные рамки. Люди не были к этому готовы после развала Совка. Когда все пришло внезапно. Советский Союз развалился, и вот у вас вчера еще ничего не было, а сегодня держите вам казино. И все, и люди не подготовлены были тогда. Тогда, на самом деле в тот период было проиграно очень много ну много кто проигрывал бизнес квартиры машины это у нас я называю период где-то вот с середины 90-х до вот 2009 года когда был введен запрет на игорную деятельность скажем так в городской зоне когда начали формировать игорные зоны когда сказали ребята вот давайте у нас будет все как на западе все как в Лас-Вегасе. Вы хотите поиграть, вы собираетесь и едете. Играете в Лас-Вегас. Все это придумали, все это круто и все сделали. Но никто не учел просто, что к ним никто не поедет. Потому что у нас люди работают не так, что они могут себе позволить работать, жить спокойно и нормально, откладывать. И потом позволить себе еще поехать в горную зону, поиграть и не пострадать от этого. А у нас люди работают так, что вот он, как я сказал, клиента взял, отвез, деньги получил. Все, ему вот сейчас возле дома надо забежать, проиграть. И пойти дальше.
0: Ну то есть опять сделали как будто бы все для одной группы, которая, ну как бы к этому и была готова, да. потому что у них все да. сформировалось, да. и они все видели, они видели больше, чем э, казино в городе Сочи.
1: Да, и казино в городе Сочи, казино в городе Калининград, казино у нас на Алтае есть, туда полетят люди, которые, возможно, с 90-х годов играли, у которых, возможно, невозможно, а скорее всего, свой бизнес настроенный, уже давным-давно работающий, который поедет туда просто отдыхать, а... Вот это вот все, о чем говоришь ты, что в кино, в играх сейчас везде вот это букмекерские конторы, ставки на спорт, большие выигрыши. Это как раз-таки идет все от того, что в привычном мире это в нелегальном поле.
0: Но раньше же я помню из своего детства, это вот обычный продуктовый магазин, там стоит два автоматика. На кнопочку нажал, все, у тебя там что-то выпало.
1: Да, да, да. Это же проще, ну, никуда ехать не надо. И естественно, когда у нас государство говорит, что мы сейчас отсюда все снесем, все уберем, вы играть будете вот здесь, появляются люди, которые видят, что простые люди не поедут никуда играть. И никто и никогда не поедет туда играть из простых людей. Простые люди, вот, скажем так, с них деньги надо собирать вот здесь, по местности. Поэтому и начинаются все придумки с сайтами, с подпольными какими-то клубами, с телеграм-ботами, с приложениями, один из последних просто фантастических каких-то случаев, которые я слышал, я даже, чтобы ты понимала, сам скачал эту игру, сам закинул со своей карты туда денег, просто попробовать, что это такое, самолетик, самолетик, машинка, а, не я знаю, вот это да. вот запускают, 2 миллиона рублей человек проиграл за три дня. Я аж скачал это посмотреть, говорю, закинул туда денег и просто не понял, как это возможно. То есть, вот эта дурь появляется из-за того, что у нас запрещено в официальном поле нормальные казино, нормальные карточные игры, нормальная, не знаю, рулетка, нормальные лицензированные автоматы, на которых приходит специалист, лепит голограмму, и ты спокойно можешь понимать, что это, не знаю, не какой-нибудь там Вася сейчас зайдет через приложение, и изменит с 55% отдачи на 35% отдачи. Вот прямо сейчас, пока ты играешь, и тебе ничего не даст.
0: но культура онлайн-казино, она вообще, в принципе, достаточно сомнительная.
1: Эта культура развита только у нас. В данный момент я вот проживаю в США. Я здесь не видел ни... Ну, у меня, естественно, таргетированная реклама выпадает под Америку, это и таргет, не знаю, там на Ютубе, еще где-то. Вообще в целом пользованием вот интернет-трафиком в Америке я ни разу не видел, чтобы мне предложили перейти на какую-то страничку, где там есть казино, какое-то, что-то, вот это.
0: Про свою подружку, про девочку я тебе рассказала историю о том, что ее приглашали, и вот это как раз-таки было прям казино-казино, и оно прям такое подпольное. Как их люди находят? Как они вообще приходят? Это только сарафанное радио? Или, может быть, есть какие-то особенные вывески или какие-то такие истории, по которым можно догадаться, что вот здесь вот проходит подобные мероприятие?
1: Нет, это, как правило, только сарафанное радио, это только обзвон базы. И, как правило, данные заведения не работают долго. То есть если они где-то открываются на земле физически, это 3-4 месяца, потом что-то происходит.
0: А бывало такое, что человек проиграл, или кто-то его разозлил, может быть, какой-то конфликт случился, и он взял и наслал на вас людей в погонах? Вот бывало такое? Или какие-то говнюльки строили?
1: Конечно, конечно. Ну, такое бывало много, мне кажется, каждый раз, когда я сталкивался с полицией, это был от кого-то «Привет». У меня очень интересная история из разряда, как идет война с конкурентами. Проходит, ну, конкретно. В Давай,
0: очень интересно, да.
1: А, то место, в котором вот я работал последнее все время, как я уже ранее говорил, соответствует всем законам, имеет официальную лицензию, официальное название, официальные клубы, официальную стилистику. Что ты понимала, мы даже ремонт не можем делать в клубе такой, как мы хотим, потому что у нас есть официальный брендбук, которому мы должны следовать. Угу. Ну, то есть не звучит как что-то нелегальное и подпольное. И, соответственно, помимо вот этих заведений, есть еще и подпольные заведения. Так вот, как раз-таки я работал в одном таком подпольном заведении, куда к нам пришли э, вот сначала новости, полиция, потом закрыли полностью. Потом, и получается, когда закрыли полностью этот клуб, я на какое-то время остался без работы. Начал искать другие варианты. Начал рассылать резюме и нашел вот эту вот нашу компанию. Устроился туда. И в одном из рабочих чатов как-то я нахожу фотографии клуба, в котором вот я работал, которые закрыли. Чат назывался, mm. чат назывался из разряда нарушения конкурентов, что-то вот такое, да, я не помню. Ну, группа, которая посвящена чисто тому, что вот если кто-то увидел, где какие-то нарушения со стороны там, конкурентов, либо подполки, либо еще что-то, скиньте, дайте информацию, потом это там уже в офисе решается, видимо, как с этим бороться. И так интересно получилось, что я из места, вот откуда ушел, устроился в место работать, благодаря которому я ушел скажем так, из предыдущего места.
0: Мне всегда было интересно, почему все клубы, которые я знаю, они круглосуточные? Вот как так получилось? Почему все единоразово решили, что они будут круглосуточно работать? И какие самые важные часы? Вот это тоже очень интересно.
1: Самые важные часы – это, конечно же, у нас начинается вечернее время, как и везде. По сути... В вечернее время я могу сказать так, что клуб начинает работать по схеме ресторана. То есть, это тебе нужно отконтролировать посадку. Тебе нужно настроить персонал, чтобы они успевали обслуживать всех гостей. Так как в наших клубах был all-inclusive. Ну, то есть, бесплатный бар, чай, кофе, напитки, пиво. Это бесплатно все для гостей нашего клуба. И, соответственно, девочки, которые персонал, они носятся по залу. Приносят напитки, уносят, кому-то приезжает еда, если еще приезжает какое-то шоу, как правило, это там либо стриптиз, либо я заказывал себе выездные цирки, то есть у нас с крокодилами, со змеями приезжали. То есть это тоже время, и это тебе нужно выстроить эту работу по типу вот какого-то клуба, ресторана, то есть ближе к общепиту. Самые важные часы начинаются вот где-то с 7 до 11-12 вечера. После 12 ночи остаются те, кто пришел сюда играть, конкретно уже вот сидеть. И эта смена уже у нас идет там до 4-5 до утра, в 4-5 утра, в 4-5-6 утра, как правило, клуб пустой. А круглосуточно вся эта история работает? На самом деле очень просто. Не знаю, вспомнишь ли ты, можно, слушатели вспомнят сейчас, Волкс-Волл-стрит, когда Джордан Белфорд... Только пришел, только устроился, ему рассказывали правила Уол-стрит. Вот в э, Мэтью Макконахи играл данного персонажа. И он говорил, что данная, эта карусель крутится 24 часа в сутки, 365 дней в году каждый день. К этому даже никто никогда не приходил, это просто взяли и забрали с казино. Казино работает всегда, все время, в любое время ты можешь туда зайти. Нормальное казино. Я был в Египте в казино, и я приехал в казино, и два часа еще мне сказали, подожди, у нас тут что-то, мы убираемся.
0: Я просто не представляю, как чисто технически можно вот организовать беспрерывную работу любого заведения, тем более, если вы работаете ну, с людьми, которые оставляют деньги и, возможно, чаще всего обратно их не получают. Вот вот у меня, я прям пыталась понять, как чисто технически это происходит, но это же вообще невероятно тяжелый труд. Вот как бы странно это ни звучало.
1: Ну да, 8.30 пересменка с утра. То есть новая смена приходит, Старая смена уходит 8 8 39. У всех по-разному. Смена длится 12 часов. Соответственно, та смена, которая пришла: они посчитали деньги, посчитали по цифрам кассу, приняли бар, приняли чистоту в зале. Все, смена началась. Мне отчет скинули, что мы приняли. Вот у нас денег столько, по кассе должно быть столько, у нас по факту столько и так далее. Я смотрю, все верно. Все замечательно. Все. Люди работают. Я после обеда приехал, если нужно там инкассация, произвол. Инкасса... Вот эти вот дела. То есть, все посменно идет. То есть у тебя приходит новая смена. Старая отработала, новая пришла. Так все и передается.
0: Мне вот еще знаешь, что интересно, а приходят ли с семьями? Мама, бабушка.
1: Да, приходят семьями, но не мама, бабушка приходит чаще муж жена. Вот это самые идеальные игроки, потому что ни, оди, <связь> ни, один, ни, вто, ни один, ни второй не получит дома пиздюлей за то, что проиграл денег, потому что они вдвоем играют. Они вдвоем общий семейный бюджет проигрывают, ну и, как правило, если они между собой не начинают устраивать скандалы, то все в целом и для клуба проходит без скандалов потому что семейная пара не начнет вам переворачивать мониторы, не знаю, там разливать, кидаться напитками, банками, пепельницами и прочим подобным
0: но мне кажется это вот реально выглядит как идеальный персонаж, потому что они реально действительно приходят отдохнуть, да, и они вот спокойные, да. сидят там между собой ля-лякают, ставочки ставят, там денежки проигрывают, есть... и они между собой бюджет какой-то определили, и все им хорошо.
1: Да, есть такие, есть такие семьи, и вот на самом деле я очень рад всегда, когда вижу таких людей, это то, о чем я говорил, о том, чтобы подходить к этому с головой. Мы также вот поехали в Вегас с головой, понимая там какая сумма у нас есть, чтобы в кураж не войти. То есть я, несмотря на то, что столько лет отдал этому бизнесу, понимал, что в Лас-Вегасе в кураж входят все. И, то есть я сам радуюсь. Но есть, конечно, и пары, которые вот они пришли, и они вот все, что у них есть, они вдвоем в два раза быстрее проиграют.
0: Но вот даже у нас есть такая история, у меня молодой человек, и мы с ним знаем, что мы, ну, достаточно азартны оба. И, э, я же живу в Таиланде сейчас, и тут есть лотерейки, но не такие, как в России, а лотерейки моментальные, в которых ты сразу можешь что-то выиграть, это что-то физическое, какая-то тарелочка, чашечка, и самое крутое это фигурки, то есть они там, ты открываешь, и у тебя буковка написана, и каждая буковка означает свой приз. И эти лотерейки, но они стоят очень дорого, то есть, Одна лоттерейка стоит, там, допустим, 500 бат, это полторы тысячи рублей. И ты за эти полторы тысячи рублей чаще всего получаешь, ну, какую-то хрень, типа тряпку. И мы очень долго, вот с момента, как мы приехали в Таиланд, мы не могли остановиться покупать эти лотерейки. Мы ни разу за все это время не выиграли какую-нибудь ABC ну, то есть что-то прям реально крутое, прям большую фигурку. Нам нравятся всякие аниме-фигурки и подобные штуки. Не было такого ни разу. И даже сегодня, зная, что мы ничего не выиграем, мы пришли. И такие, ладно, давай одну возьмем, одну возьмем. Получили свою маленькую тарелку никчемную за полторы тысячи рублей расстроены и пошли домой. И в
1: следующий раз вы также пойдете, потому что вы уже потратили. Знаешь, что самое опасное в лудомании? Первый выигрыш крупный, первый крупный выигрыш. Никто не лудоман, пока не выиграл первый свой большой приз. Все. Дальше, как бы человек ни говорил о том, что да я остановлюсь, да мне оно, я, я выиграл, забрал, ушел. Я что, дурак, без проблем. Ты выиграл, забрал, ушел, сейчас в моменте, да. Но ты эти деньги потратишь. Ты купишь себе новый телефон, не знаю, подруге своей, там, сумку, еще что-то, квартиру оплатишь, машину купишь. То есть, если ты выиграл много, ты можешь даже квартиру купить. Но наступит тот самый день, когда Именно эти выигранные деньги закончатся, ты сядешь, и мысль о том, что ну один же раз получилось, придет сама.
0: Друзья, всем большое спасибо за то, что дослушали да, этот выпуск до конца. Если вам все понравилось, не забудьте подписаться и поставить ваши оценки. А если у вас есть какие-то предложения, или вы представитель необычной профессии, о которой люди вообще очень редко слышат, или, возможно, даже никогда не слышали, то, конечно же, обязательно пишите мне на почту, которая всегда есть в описании к любому выпуску. Я буду рада рассмотреть все. До новой встречи через неделю.